1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, yo soy Elizabeth Llanos, esto es Galería Creativa Vallador, Montreal, y el día de hoy vamos a tener, vamos a iniciar la semana, bueno, estamos iniciando la semana de una manera, ay Dios, muy sensual, porque tengo un invitado de lujo, el señor Alexis Ruiz. ¿Cómo estás, Alexis?
0: Hola, 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 muy bien. Aquí ahorita actualmente en Guadalajara, muy feliz de estar con ustedes.
1: Perfecto. Y van ustedes a decir que por qué así como que muy sensual, pues porque el tema de hoy que vamos a platicar con Alexis, ya saben que andamos en Yador, Montreal, así mood, amor y amistad, porque febrero, ¿verdad? Vamos a hablar de burlesque. Así que vámonos. Yo que ustedes, si están viendo este programa en otra plataforma, vénganse directamente, ya saben, a www.yador-montreal.com. Diagonal en direct. Ahí en este está en el script, está el link. Le da usted clic y se viene directamente con nosotros para platicar completamente en vivo en nuestro chat para que le manden saludos a papachos, preguntas, por favor, experiencia sería también maravilloso. Y pues nos vamos a ir rapidísimo a un corte, no sin antes recordarles que tenemos programación toda la semana aquí en Llador, Montreal. Eh, directamente en nuestro sitio web pueden ustedes consultar la cartelera y pues no nos vamos a tardar nada porque regresamos rapidísimo para que nos cuente, nos cuente muchas cosas Alexis acerca de este mundo maravilloso sensual, colorido festivo del burlesque regresamos duros estrellados, revueltos en omelette las mujeres tenemos muchos Puntos de vista que queremos compartir contigo. Te esperamos todos los viernes a las 22 horas a ser parte de un Club de Huevos. Ninjador, Montreal. Elizabeth Llanos, Marisuri, Lisbeth Marmolejo y Galilea Marcelino. Cuatro mujeres discutiendo temas de actualidad. Viernes 22 horas, Montreal, Canadá. 21 horas, Ciudad de México. y regresamos queridos amigos yo les dije que no nos tardamos nada, 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 nada y pues vamos con, vamos a comenzar este programa así con la pregunta obligada que es ya en una de las secciones y bueno de, de, las, de las cosas bonitas de este programa porque pues te tengo que hacer una pregunta mi querido Alexis ¿listo para responder?
0: Okay. perfecto Listo.
1: pues la pregunta es ¿Quién es Alexis Ruiz en el amor?
0: Híjole, um, ¿quién es Alexis Ruiz en el amor? Pues una persona que no le gusta estar como. Es una persona muy libre, eh, muy, 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 muy cursi, muy meloso. Pero siempre buscando un una manera de poder sentirse dentro de una película, en el amor y en la vida.
1: O sea, ¿el, el, el guión lo escribes tú o dejas que, sí. que la producción te, te, vaya, te vaya guiando?
0: Varía, varía. A veces digo, no, yo quiero que sea así y otras veces en realidad es mejor que, que me sorprenda la producción. Perfecto. Lo importante es que sea la estrella.
1: Claro que sí, siempre debemos de ser las estrellas de nuestras propias eh, películas, ¿no? O sea, de nuestras propias vidas y eso siempre yo creo que lo debemos de tener muy claro. Y hablando de estrellas, vamos a pasar a esta sección, te acabo de decir hace unos minutitos antes de que entráramos al aire, que estamos estrenando secciones en Galería Creativa, de pronto era así como una charla pues interesante, larga, divertida. Okay. Pero ahorita ya como que la organizamos. Dije, no, pues va a venir Alexis, el que, que así todo el glamour y todo. No, pues hay que poner chulo también el programa, ¿no? Entonces, hoy vamos a comenzar con nuestra sección Crear y Creer. Y pues vamos a hablar exactamente de Alexis, de su trayectoria y particularmente de tus logros, porque me, me platicaste cuando, cuando te contacté de cosas bien importantes que, que hasta de pronto a ti te sorprendieron como bien dices, la producción luego sorprende, y, sí. y bueno caramba, pues hay que presumir porque además de, de guapo, de talentoso pues eres mm. exitoso y eres la estrella de tu propia vida y eso hay que, hay que resaltarlo entonces cuéntame Alexis ¿qué, ¿qué onda contigo? ¿a qué te dedicas? Eh, ¿a partir de cuándo? Eh, digo, yo, yo te conozco, pero pues la gente de Yador quiere saber de ti. Cuéntanos, Alexis.
0: Ok, un ti Pues bueno, yo soy Alexis. Ruiz me dedico a la arte escénica. Actualmente soy bailarín y soy maestro de jazz. comencé en, en el mundo de la danza de manera profesional a los 18 años, pero en realidad comencé a bailar desde los 16 eh, ahorita estoy en una compañía de danza Se llama Corpo Danza Y me dedico también al burlesque Todo Gran parte de mi vida A lo mejor antes no lo sabía Exactamente que me dedicaba a ello Pero luego al saber que existía Fue como ah, ahora sea que le dediqué Tantos años de mi vida Y Pues eso <risa> Sí, ¿Tú Guayari.
1: de dónde eres originario?
0: De Guadalajara.
1: Tú eres por de Guadalajara. México. Perfecto, así, ¿con hojasos tapatíos o, o eres la excepción? A ver, esa mirada. No. <risa> con
0: mucho glitter.
1: Con mucho glitter, eso, eso es todo. Esos ojazos tapatíos brillan por donde quieran. Es una, un emblema mexicano prácticamente, que quien tiene ojos tapatíos, bueno, conquista el mundo con su mirada. Alexis, 16 años, comienzas a bailar a los 16 años, ¿en qué disciplina comienzas a desenvolverte?
0: Comencé a desenvolverme en el jazz, en un estilo de jazz que se llama jazz drill, y va de la mano con la gimnasia y con el mundo de, de la acrobacia, porque previo a, a la danza fui cheerleader, fui porrista, entonces, fue de las mejores etapas de mi vida. De ahí me, me jalaron al teatro musical y de ahí me fui. De ahí decidí que era lo que yo quería dedicarme por el resto de mi vida, todos los días.
1: Bueno, y, y dices 16 años y ya tienes toda una trayectoria, pero pues a mí me dices 16 años y yo te veo como de 18. ¿Qué edad tienes?
0: ahorita actualmente 23 recién cumplidos los cumplí en el 14 de diciembre
1: ay sagitario amo los sagitarios claro ¿verdad? Sí. o sea los de diciembre somos maravillosos sí somos los ¿verdad? mejores digan lo que digan y ese espíritu libre dentro de la acrobacia dentro de la danza dentro del teatro musical te ha llevado a continuar obviamente tu formación eh, eh, ¿qué ha sido lo más, más que lo más relevante, lo más enriquecedor dentro de tu formación como eh, artista escénico?
0: Lo más enriquecedor, um, quizás cuando me fui a vivir solo, cuando decidí ir a, a probar la vida, este, fue donde aprendí otras cosas, a ver las cosas de diferente manera y como que de repente ya todo tenía un sentido diferente porque comencé a ver la vida y el arte de una manera completamente distinta y decías que esto es como magia, de repente ya entiendo absolutamente todas las letras de todas las canciones, o sea como el mensaje que quieren decir de repente ya veo las obras de teatro de una manera distinta y era como wow, ¿no? esto es como como, como magia, porque claro que en Guadalajara hacía muchas cosas y siempre tuve esta sensibilidad ante, ante el arte, pero pues ir a probar un, un mundo desconocido me, me hizo, me enriqueció bastante.
1: ¿Y a dónde te fuiste a vivir solo?
0: Me fui a Jalapa, Veracruz, fui a, a la compañía de allá y a buscar culminar estudios en danza. Ya después este, estuve viviendo allá con mi pareja y, y ahorita regresé a casa con familia porque pues ya hacía falta un abrazo de mamá y una carcajada de la prima.
1: Ah. Y bueno, ahorita que tocas ese tema de familia, ¿desde pequeño tuviste esa inquietud, ese amor por la danza? No sé, por la actuación, me hablas de teatro musical, cuéntame, ¿cómo era Alexis de, de niño?
0: Ahí estaba todo loco, como siempre fui flexible físicamente. Uh, al principio yo soñaba con ser contorsionista, no sabía que existía eso, pero, pero decía, es que mi cuerpo hace cosas bien raras, que, que yo decía, pues yo creo que los demás niños también pueden hacerlo, porque para mí es muy fácil, pero después descubrí que no, y que todos me veían como, wow. Entonces, yo decía, no, es que se siente bien padre que todos te vean y que, y que digas, ah, mira, puedo hacer esto y puedo hacer esto también. Y me ponía en, en, en la cocherita de la casa de mi tía y de repente ya tenía un grupito de niños que me estaban viendo como abre las piernas en segunda o me ponía en posición de arco y decía, Ay, no, qué padre. Entonces, desde niño siempre tuve como esta chispa de decir, yo quiero que me vean, yo, yo quiero como, como estar así de, hola, existo y, y puedo hacer esto.
1: ¿Y te imaginaste, o sea, cuando niño, ¿te imaginaste que ibas a estar en, en, en los escenarios?
0: Al principio no, porque no sabía que existían. O sea, sabía que, sabía que había gente que que se doblaba y así por el circo claro pero no sabía que existía un escenario no sabía lo que era un teatro no sabía lo que era un, una compañía de danza no tenía ni idea de qué era eso pero cuando yo veía a Shakira yo decía no, yo quiero ser como ella yo quiero ser como Shakira <risa> y yo quiero bailar como ella y cuando vi una bailarina de belly dance me negué rotundamente a aceptar que ella bailaba mejor que Shakira y decía no, Shakira es mi diosa nada me faltará <risa> <risa> y de niño yo soñaba con ser Shakira. Entonces, desde de... niño yo ya traía todo eso.
1: Bueno, claro, es que cualquiera, de, de pronto hemos tenido etapas en donde todos hemos querido ser Shakira, sobre todo porque pues, pues las caderas no mienten, ¿no? Entonces, este, pero por supuesto que sí, hay que, hay que tener como, como ese tipo de de metas de alguna manera, ¿no? Aunque sean pasajeras, porque resulta que yo creo que, que has superado muchas cosas y que justo la vida, producción, te ha, te ha sorprendido cuando de pronto el burlesque llega a ti o tú llegas al burlesque. Cuéntanos.
0: Mm, pues sí, fue como una, una sorpresota, ¿no? La primera vez que que tuve como estos destellos fue porque pues me di cuenta de la existencia del carnaval en Brasil, ¿no? Y yo decía, wow, qué padre las chicas que tienen sus plumas y todas estas cosas y es como de qué bonito, pero estoy seguro que debe haber como algo más que solo verse bonita. Y pues buscaba y así di con la samba y dije, bueno, bailan samba, voy a aprender a bailar samba pero buscaba como cosas relacionadas con chicos y decía es que no todas son mujeres las que están en Brasil no entonces es algo que tengo que hacer antes de morir ir al Carnaval en Brasil e incluso por mi mente pasó es que no hay no hay como hombres que hagan esto solo hay como mujeres pero la finalidad es verse bonita ya sé pues me voy a hacer me voy a hacer mujer y así voy a vivir mi fantasía de poder estar en Brasil en el Carnaval con unas plumas acá arriba no luego después cuando llego al, al mundo del teatro musical, en realidad siempre me llamaron, me llamó la atención todo como lo elegante, pero extravagante también. Claro. Los sillones, las plumas y las, las batas larguísimas. Y dices es que no sé si solo eso sea una parte de, del teatro, o sea, como algo que está en las obras, como algo que de repente utilizan para bailar, o si tenga su propio mundo pero no sabía cómo a dónde acercarme. Luego, con Chicago, cuando aparecía en Chicago el musical, dije, es que toda esta esencia me gusta, como esta esencia de, de burla, de, de reírse de cosas serias, pero hacer que, que abran los ojos y como de de toques eróticos, de toques sensuales, de conectar con la sensualidad de uno mismo. Decías es que esto me gusta mucho, me encanta, me encanta cómo se siente. Y aquí también hay abanicos de plumas y aquí también hay este tipo de, de brillo y, y todo eso. Pero vuelvo a lo mismo, no hay como un hombre específicamente que, que porte estos trajes, que tenga estos, esta importancia. Y hasta que llegué a Jalapa, bueno, después fue Burlesque, la película, cuando vi la película dije, no, es que esto ya es, es, es lo que yo quiero. Es todo lo que yo quiero he hecho en una película. Igual en Moulin Rouge. Icónica. Cuando llegó Icónica esa película. Que es como mm. las chicas con sus vestidos de cancán y, y los diamantes son los mejores amigos y cosas así. Yo decía, <risa> no, sí, es que es hermoso todo eso, yo lo quiero. En Jalapa, cuando llegó a Jalapa. Eh, pues estaba en una yo estaba emocionalmente en una situación como muy muy down en el que me sentía muy mal pero decían no pues es que no puedo estar ahí nada más tirado en mi cuartito solo y caminando por ahí porque salí a comer vi un evento que es el tercer encuent segundo encuentro de cabaret y ya para ese entonces ya sabía más o menos de qué lado más la iguana con esas cosas y dije, ah, bueno, qué padre, ¿no? Aquí hay un taller de burlesque. Voy a, voy a preguntar, voy a ver qué onda. Y pues ya llamé. Me inscribí y todo. Recuerdo que el día que pagué mi inscripción, ese día entero no comí nada porque todo mi dinero para la comida lo invertí en el taller. Y dije, no importa, lo vale. Ok. Y dije, para mí, para mí lo vale, ¿no? Y dije, ya, ya será otro día, ya me pagarán mañana o la semana que viene y ya comeré. Pero ahorita quiero hacer esto, ¿no?
1: Era Entonces... más tu hambre de aprender y de meterte a ese mundo. Oye, pero justo eh, estabas mencionando, eh, no había hombres. O sea, mm -hmm. eso no te detuvo, eso no te, no te hizo dudar. Eh, cuando fuiste a inscribirte a, a pagar ese, bueno, ese taller... Eh, uh -huh. no te cuestionaron, o sea, ¿cómo, ¿cómo fue ese proceso? Porque a mí me llamó mucho la atención, o sea, cuando empecé a ver tus publicaciones y empecé a ver esas fotografías maravillosas, eh, dije, ah, caray, Este sí, yo también tenía ese referente, que el mundo del burlesque era, pues, estrictamente eh, femenino, o, o uh -huh. sácame de mi duda, o sea, ¿qué sucede en ese momento cuando vas y dices, me voy a inscribir al taller de burlesque?
0: Mm, con eso, eh, mientras estaba como buscando en pues qué era eso que me gustaba, di con, con un chico que me habló acerca de boilesque y la palabra llamó mi atención y la googleé y pues di con estos números en los que los hombres hacían este tipo de cosas. Sin embargo, no me gustó lo que vi al principio porque... En su mayoría, todo era como. rayaba en, en, en lo vulgar, en algo que podría haber en un del. Y. pues decía, yeah. es que. no mmm, sé, como que. me siento un poquito decepcionado porque me topé justo con lo que no me quería topar. Como con esta cuestión de que. pues todo lo que. lo que en ese momento vi respecto a los hombres que hacían boiles. Era como, soy musculoso y, y mírame, ¿no? Y ya, pero era como, uh, es un poquito grotesco desde mi perspectiva porque pues siempre creí que estar desnudo es, 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 es como el poema de tu cuerpo, es el poema de tu piel. Entonces decía como, o sea, ¿cómo puede ser que que estando lleno de plumas y glitter y cosas tan hermosas y joyas tan caras, hagan cosas que desde mi perspectiva se vuelven grotescas, se vuelven vulgares, se vuelven no tan, no tan lindas, ¿no? Faltaba no elegancia. Pasaba con, no, con, ajá, que, que no tenía esta gracia, no tenía esta elegancia y era como, mmm, no sé, tienes un collar de rubíes que seguramente te costó un ojo de la cara, pero, pero, pues, amigo, ¿no?
1: Amigo, y, date como, cuenta.
0: Ajá. Si era como okay. de... Como, de como, como no sé, ¿no? Entonces, como que decías que no sé cómo sentirme al respecto porque yo no quiero hacer eso. Yo no, no quiero verme así. Y para empezar, no tengo el cuerpo que ellos tienen, así como con miles de músculos en los músculos. Entonces, decía, o no sé, como que... Como que yo soy más, más así, como un poquito más sensual, soy delgadito, me gusta la figura femenina, me gusta la esencia femenina, me gustan los perfumes, me gusta todo esto, pero, pero no me gusta como que me vean como un objeto. O sea, me gusta que me aprecien, que me vean y que, que digan en la vida voy a poder tenerlo, ¿no? No que, no que me vean y sea como, ah, ok, está bonito y me lo puedo encontrar en todos lados, en cualquier antro.
1: Acabas Entonces, de decir algo importante, porque, perdón la interrupción. Sí, claro, sí me gustaría que, que ahondaras un poquito más, porque acabas de, justo eh, se critica mucho este tipo de expresiones eh, escénicas. Sobre todo porque uh -huh. eh, algunas personas, o muchas, si, si se me permite la expresión, eh, ven a la mujer, o sea, como que es una cosificación de esa, de esa feminidad. Entonces, claro. justo esta cuestión de, de de esa cuestión de vulgaridad, esa cuestión de morbo, en muchas ocasiones el mundo del burlesque y todo lo que tiene que ver con el erotismo femenino, eh, uh -huh. la gente que, que no se involucra más allá de, de que es un arte, o sea, no solamente es una, una expresión de entretenimiento, sino que es un arte. Eh, tienen este, esta idea, creo yo, equivocada, tú has dicho vulgar, corriente, o sea, respecto a lo que viste, obviamente, del burlesque, pero cuando, cuando tú te pones en el lugar de, del artista del burlesque, ¿qué nos dirías a nosotros? O sea, solamente es eso, cosificar a la persona... Eh, es, tiene o sea tenemos que verlas con morbo, digo, a final de cuentas cada quien sabe con qué ojos mira no pero, claro. pero sí todavía creo que siglo XXI y todavía hay mucha gente que, que tiene esa, ese velo de, de morbo uh -huh. y de, de, de vulgaridad, o sea, respecto a lo que puede observar en un escenario, en este caso de burlesca
0: Sí, pasa mucho, o sea porque es que también, bueno, creo que también depende de la manera en la que te lo enseñen, ¿no? Porque a mí mi maestra, Hortencia Martínez, me lo enseñó que, que el burlesque viene desde acá. ¿No? Parte de, de un amarte a ti mismo, aceptar tu cuerpo tal cual es y decir, soy hermoso. Y lo voy a llenar de plumas y lo voy a poner perfume y me voy a poner encaje porque porque le voy a poner la ensería a mi alma.
1: ¡Qué bonito!
0: <ríe> y eso lo voy a llevar a, a un trabajo, a un proceso en el que algo que me lastimó lo voy a sufrir y después se lo voy a mostrar al público como una fiesta, como la celebración de ser tú. ¿No? ¿qué se siente ser tú? ¿qué se siente cuando te desnudas tú? y obviamente por supuesto que, que tal cual lo, lo dijiste, o sea la gente y los ojos pues siempre van a estar ahí, va a existir el morbo porque pues también es el, el, el burlesque, pues es un abanico muy grande ¿no? E, igual que la sexualidad la, cuando hay estos tipo, este tipo de números en los que en los que desde mi perspectiva digo, no es algo que a mí me guste, que quizás yo no haría, algo erótico que raya en el soft porn. Pues lo que provoca es que todo tu vestuario, todo tu maquillaje, todo tu trabajo personal, todo tu mensaje, ese, ese golpe social que quieres dar, ese discurso que quieres dar, porque hay una razón por la cual te estás quitando la ropa, no solo porque sí. O también se vale. Pero el simple hecho de desnudarte ya es un, un golpe, ¿no? De desnudarte frente a un público. Porque no cualquiera lo hace. Pero creo que cuando No, raya, claro que no. No, no es, no es tan fácil. Y depende también de las perspectivas que uno tenga respecto al desnudo. Entonces, cuando, cuando este tipo de cosas aparecen, pues si uno no se da cuenta de que lo que estás haciendo, lo que estás proyectando hacia tu público es, es algo que raya en lo, en lo vulgar, que raya en, en una cosificación de ti mismo como artista, como, como persona, pues desde mi perspectiva hay como un poquito de, quizás hay un pequeño problema que podría ajustarse para que entonces no te vean de esa manera, porque las personas no somos cosas. Entonces, al, al caer en esto, tu vestuario carísimo y, y tus plumas de avestruz quizás ya no tienen el mismo peso, porque entonces ya no, ya no hay una gracia, ya no hay una elegancia en la que dices, sí, estoy desnudo frente a ti, pero tienes que respetarme. Claro. Y justo. Sí, porque
1: es una expresión sí. artística, es una expresión artística, o sea, no es una. No es un, un hecho insulso, o sea, me estoy desnudando en el amplio sentido de la palabra, y dijiste algo que, que, que me, me pareció muy importante. Esa transformación interior que, que se va a notar en el exterior parte muchas ocasiones del dolor. Entonces, ¿cómo transformar ese dolor? para llenarlo de, de plumas, de, de, de colores así vistosos, de glitter y hacerlo bello. Uh -huh. Es una, es una, ¿sabes? Es, es como una premisa, por ejemplo, en las letras, eso es lo que hace la comedia. O sea, trastoca uh -huh. el dolor y lo transforma en algo bello que te provoca a través del humor risa y de alguna forma transformas esa, esa tragedia, ¿no? Que creo que claro. va como equiparado con, con lo que se hace en el burlesque, pero que vamos hacia el camino de la sensualidad y del erotismo.
0: Uh -huh. Sí, justo eso. Y bueno, Bien. a ver,
1: cuéntanos. Estábamos, eh, te inscribes en el taller, porque tenemos que llegar al Festival Internacional de oh, Burlesque. Sí.
0: O sea,
1: y apenas estamos en Jalapa el primer día que te inscribiste y aquí el sí. tiempo se nos va entonces cuéntanos, ¿qué oh. pasó? ¿te inscribes y qué, qué te dijeron? oye, es pues, Alexis pero eres hombre, o, ¿o qué te dijeron? cuéntame, tengo curiosidad
0: no, para nada, fue como bienvenido ¿no? para esto yo ya había dado con, con Hortensia en, en YouTube y yo seguía su canal y decía oye, qué padre, ¿no? como como esta, esta versión del burlesque, pero en México, con las vedettes, con... con habré de la música viejita, y decía, ¡ay, qué bonito! Y ella tiene este proyecto como del burlesque en México, como, como se desarrolla, como ella es una pionera, yo, yo me siento muy orgulloso de ser su hijo burlesquero. Entonces, cuando llego al taller, me inscribo y todo, pues me había dicho a la chica como porque no podía llegar el, el primer día, no podía llegar y le dije, es que no, no puedo llegar el primer día, tengo trabajo, pero, pero por favor, ayúdame, yo, yo lo necesito. No le dije lo quiero, le dije lo necesito. Me dijo, ah, pues sí, está bien, sé que va a haber un montaje y así y así. Yo dije, no me importa, yo me lo aprendo, porque lo único que yo, yo pensé fue como de, pues seguramente les van a montar una coreografía o algo y pues... Soy, soy bueno bailando, no soy el mejor, estoy en proceso, pero puedo aprenderme lo que, lo que les van a montar, ¿no? Y ya me dijo, ah, sí, este, bienvenido, ¿no? Llegó al taller y fue como un... ¿No? Es como, es que esto es, es justo lo que yo necesitaba, lo que yo, Alexis, necesitaba en mi vida. Y se me abrieron las puertas, me topé con, con personas maravillosas, con historias increíbles de personas que, que, que es como wow, ¿no? Es, es fuerte, es fuerte lo que, lo que se experimenta en un taller de burlesque con una persona que sabe cómo guiarlo. Porque lo primero que se nos dijo fue un... Aquí es un lugar sin juicios. Aquí es un lugar en donde vas a aprender a amarte a ti mismo para poder amar a los otros todos los cuerpos son aceptados porque todos los cuerpos son bellos. Pareciera que no, pero tengo un problema con mi cuerpo por ser muy delgado. Entonces, pues yo decía, no, es que a mí no me gusta mi cuerpo porque es delgado y no es como el de los demás hombres, que todos son musculosos y son atractivos y a, y a ellos simplemente salen de su casa y todo el mundo los voltea a ver, ¿no? Y pues a un hombre que es flaquito rara vez va a captar la mirada de alguien, entonces pues no, y yo decía, es que yo soy feo, porque, porque no tengo un cuerpo bonito, y yo llegué a decirme cosas crueles frente al espejo, en las que me decía que me odiaba, y decías, es que por qué, porque eres tan feo, no, no, no puedo hacer nada para cambiarte, y en ese lugar me enseñaron a poco a poquito irme queriendo, y, Hubo un momento en el que estuvimos todos abrazados, desnudos, llorando, limpiándonos las lágrimas unos a los otros porque cada uno venía cargando insultos, juicios, críticas, uh, autocríticas, autolesiones, historias difíciles. Y si uno se derrumbaba, el otro le decía, venga, ánimo. Es un desnudarse física, mental y emocionalmente. Ahí fue donde... Donde por primera vez, estando en algo que estuviera fuera de mi zona, pude probar la plenitud.
1: ¡Qué bello! Y además eres muy joven. Y ya hablar que a través del burlesque te, te sientas pleno. Y que además se nota, déjame decirte, porque más adelante en una de nuestras secciones vamos a tener esa evolución de Alexis y bueno, tiene una fotografía que amo, amo con locura pero nos vamos a ir a un corte mi querido Alexis porque después, como eso de que vienes a estrenar secciones vamos a nuestra sección instantánea, instantáneas personales en donde nos vas a contar anécdotas y esas anécdotas okay. tienen que ser exactamente del Festival Internacional de Burles ¿Te, ¿te late? ¿va que va? Perfectísimo. Pues queridos amigos, vamos rapidísimo a un corte, no nos tardamos nada. Esto es Galería Creativa pachador Montreal. Regresamos. Y ya regresamos, queridos amigos. A ver, Alexis, haz lo que estabas haciendo. A ver, ¿dónde va esa pierna? Aquí. Eso. <ríe> a mí me sale igual dibujado, claro, ¿verdad? <ríe> Perfecto, Alexis. Vámonos con instantáneas personales en donde nos vas a contar un par de anécdotas de este gran logro o sea, ¿qué sucede con el Festival Internacional de eh, Burlesque como representante mexicano? Cuéntame, no la mejor, la segunda mejor anécdota, porque pues, la, la otra es antes de irnos al, al siguiente corte, ¿verdad? Cuéntame la segunda mejor anécdota okay. cuando te inscribes, llegas al Festival Internacional de Burlesque.
0: ¿Cuál, ¿En el Festival Internacional? Ah... Uh... Pues creo que fue cuando mandé la, la, la solicitud, ¿no? Porque estaba de, es que no sé si mandarlo, no sé si sí, no sé si no, qué tal y si no me aceptan, qué esto, qué el otro. Y recientemente había sido el, el festival en México, el México Burlesque Festival, y me habían otorgado el pase a Chile y todo, pero me di cuenta del, del, del evento del World Burlesque Games. Y estaba de, ay, no sé si lo mando, no sé si sí, no sé si no, ¿qué hago? El tiempo corre, mañana se cierra la convocatoria. Entonces, de repente me empiezan a llegar mensajes de, de Boris, Boris Quiñones, que su nombre burlesquero es Jerry Longlegs, aún me cuesta el trabajo pronunciarlo, Jerry Longlegs. Y me dicen, no, mira, tú puedes, tu número tiene, tiene, tiene posibilidades, claro que vas a poder, este, mira, te paso mi número. Y márcame cualquier duda, ¿no? Entonces fue como, wow, qué, qué increíble como esta sensación de familia, ¿no? Y fue como de... Y apoyo que, que luego, se... luego. Sí, sí, sí. Luego, luego que, que se me extendió la mano a decir, no, no, ¿Cómo, ¿cómo que dudas? Ánimo. También mi chico estaba como de, no, 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 mira, tienes que dejar de dudar de ti. Eh, mándalo, ánimo, que no sé qué. Yo estaba de, ay, no, es que no sé si sí, no sé si no, ¿qué hago? Estaba corriendo en círculos en mi cabeza y entre pánico y estrés estuve llenando la, la convocatoria y pues ya no le doy enter. Y a partir de ahí, en cuanto lo envié, dije, bueno, si quedo o no quedo, al menos no me quedaré con la sensación de decir, ay, si me aceptaron o no, lo hubiera mandado. Yo empecé de pesimista y, que, y de repente el correo me llega, ¿no? Y dije, no sí, y fue como de... Este, congratulations, you're accepted for the World Burlesque Games. Y fue como, oh por Dios. O sea, no grité nada más porque porque dije, no, me van a sacar o algo de aquí, de, de donde vivo, del departamento, va a venir la vecina a decirme por qué tanto escándalo. <risa> y, la,
1: y la mejor, mejor anécdota
0: del festival. La mejor anécdota del festival internacional fue cuando gané, que estaba en shock. Estaba en total shock. ¿Dónde Porque fue el festival? Este festival se realiza en Londres y esta vez lo hicieron en online, lo cual facilitó que más performistas de más partes del mundo pudieran llegar más rápido al festival, ¿no? Porque tampoco es como muy fácil ir al y ir, ir a Londres, ¿no? No es como ir día claro. a la vuelta. No,
1: no. Y te llegó la notificación.
0: Pero me llegó la notificación. ¿Y, luego? y y yo estaba, yo estaba dando clase, estaba, estaba dando mi clase para mis alumnas de jazz. Y luego me llegan miles de mensajes a mi teléfono. La verdad, casi nunca reviso el teléfono. Y dije, ay, ahorita lo reviso, ¿no? Yo sabía que ese día se publicaban los resultados, pero yo dije, no gané nada, no voy a ganar nada. ¿Para qué lo reviso? Mejor lo reviso después. Y ya veo quién ganó. Y me llegaban y me llegaban mensajes y me llegaban y me llegaban y me llegaban. Y dije, ay, no, es que no, no quiero ver, no quiero ver nada porque, porque si no, si, no sé, no sé, no sé qué esperar, ¿no? En realidad no esperaba ganar, en realidad solo, solo quería tener la experiencia de poder estar en un evento como ese. Y ya después me dijo, me dijo mi chico, ganaste. Y yo, ¿qué? Y me dijo, ganaste, ganaste, ganaste el, 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 el best medal. Y fue como, ah, y le dije a mis niñas, chicas, gané. Y bueno, tú así como, como, ¿eh? Sí, yo estaba como, ah, porque me preguntaron como, ¿qué pasó, maestro? no Y yo me acerqué y les dije, ah, es que gané un primer lugar, pero haz bien el plié. <risa> tú el maestro. Sí, yo así como, sí, acabo de ganar, pero estás chueca. Y Yo ya gané, tú practica, aprende. Tú practica. Y ya terminé la clase y me quedé sentado así como, ¿es en serio? Y dije, no, no es cierto. Y luego me dijo, mira, y me dio mi celular, Vladimir, y empecé a revisar mensajes de, de Pau, una gran amiga que conocía el mundo burlesquero, de Boris, de, de varias gente que estuvo al tanto... De todo, y era como de felicidades, que no sé qué. Yo te dije que si podías, que este, que el otro, y, y yo estaba como, ay, gracias, ¿no? O sea, solo contestaba como súper a secas, porque como que no, no sé, mi cabeza no, no, no procesaba que había ganado un evento mundial. Que de hecho, incluso cuando nos contactamos, todavía estaba como, es que gané una competencia mundial. Y una de mis alumnas también me dijo, es que eso no es cualquier cosa. Y yo, sí, pues sí, ya sé. O sea, estoy como muy choqueado ¿no? De que fue como, o sea, le gusté a, a, a Inglaterra. Y... El mejor
1: exponente masculino. O sea, Ajá. qué barbaridad. O sea, ni siquiera, bueno, mención honorífica, ¿no? O sea, no, el mejor exponente masculino de burlesque. wow Felicidades, sí, sí,
0: sí. Alexis. Gracias. Y sí dije, es que, ¿qué hago, no? Y volteé y hablé y le digo, ¿qué hago ahora, qué hago? Y me dijo, pues no sé, contacta a la prensa o haz algo. Pero yo decía, ay, sí, ¿no? Va, ya parece que me van a hacer caso. Y de repente fue como, no, sí, claro que sí, es una noticia muy grande y esto y que lo otro. Y yo estaba como, es que no puedo creer que, no puedo creer que, que pasó esto, que me está pasando esto. Ya cuando más o menos lo procesé, todavía lo sigo procesando a estas alturas. ¿Cuándo ocurrió esto, Alexis? Y, oh. Esto fue en... se publicaron en febrero, no, en enero. Creo que se publicaron los resultados en enero. ¿De este año? A principios de enero. Sí, de este año. No recuerdo si fue en, en diciembre a finales o a principios de enero que se publicaron los resultados. Muy reciente. Y ya de repente brinqué. ¿Mande? Muy sí, reciente. Sí, 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 fue reciente. No.
1: Tenemos la primicia. Casi, casi.
0: Sí, o sea, en realidad sí, aquí, aquí se está estrenando la noticia. No había, había contactado al periódico, pero aún no, no sale la noticia. Y, y estoy así como. Es que no puedo creerlo aún pero claro que pasó y de repente brinqué y me le abracé y le dije, gané, no puedo creer que gané. Porque aparte <ríe> ni siquiera estaba buscando ganar, ni siquiera fue como que dije, ah, me voy a meter porque quiero ganar, sino que pues solo quería mostrar lo que estaba haciendo y esto que me estaba llenando tanto.
1: ¿La producción te sorprendió?
0: La producción me sorprendió. Me dijeron, Bye. a ver aquí, corte, inserten en el primer premio. Y fue como, que Esto no venía en el guión.
1: Qué bueno, qué bueno, qué bueno que la producción nos sorprenda de, de pronto, porque la vida es así, la vida nos da, no, la vida nos quita. Y hablando de la vida, mi querido Alexis, nos vamos a ir a un corte también rapidísimo y vamos a regresar con nuestra sección Renovarse o Morir, en donde vamos a hacer un pequeño recorrido en tres instantáneas de Alexis y nos vas a platicar rápidamente de qué va cada una de esas imágenes, ¿te parece? Claro que sí Vámonos a un corte queridos amigos no nos tardamos nada, Esta es eh, Galería Creativa Vallador, Montreal regresamos Carolina Franco en ruta con las Kellys Vallador, Montreal sobre las ondas de Mike FM en la 105.1 cada martes de 8 a 10 de la noche déjate llevar y ya regresamos queridos amigos rapidísimo a ver tres instantáneas de nuestro invitado Alexis Ruiz nuestra sección renovarse o morir vamos a ver justamente ¿Cómo? Pues, ¿cómo era Alexis de pequeño justo cuando nos comentabas que estabas en estos grupos de porristas? Entonces, querido productor, vámonos con la primera imagen donde Alexis, pues, está muy jovencito. Platícanos de, de esa imagen. ¿Qué edad tenías? ¿Qué estabas haciendo ahí?
0: Uh, ahí tenía 17, creo. Y estamos en una presentación de, de nuestra rutina, mi equipo se, llama, se llamaba, porque ya le cambiaron el nombre se llamaba Green Diamonds fue en la prepa fuimos a un evento de una inauguración en un gimnasio y ahí estaba como de cárguenme, cárguenme, ¿no? porque mi sueño, yo decía, no, es que ahorita estoy en mi etapa de triunfos robados y yo tengo que ser la capitana del equipo en mi cabeza, ¿no? Entonces, siempre todos mis compañeros fueron súper lindos conmigo, mi coach también, y, y siempre era como de, no, sí, 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 vamos, y cárguenlo, y cárguenlo, me di de golpes. <ríe> Madre de Dios, el, el collarín y yo éramos mejores amigos en esa época, porque pues me caía, porque estaba aprendiendo a hacer gimnasia, entonces a cada ratito me lesionaba el cuello, ¿no? Y entonces, sí. Fue de las etapas más, más bellas de mi vida, también donde, donde pude, pude ser feliz, pleno y libre, porque es increíble que te avienten y vueles y estar arriba y decir, ay, sí, en el 7-8 voy a girar y me van a cachar. Es como, es padrísimo. Ahí tenía como 17 años, fue en la inauguración de un evento de, de un gimnasio, no recuerdo exactamente cuál. Y ahí estamos, mis compañeros no, que bueno. siempre me hacían, me hacían segunda.
1: ¡Qué bueno! Y no me dices es que es increíble volar por los aires, pero yo creo que es más increíble que te cachen, ¿no? Que te cachen bien para que no te vayas a golpear después de andar volando por los aires. Y vámonos con la segunda ah, sí. imagen. Esta segunda imagen, así súper, súper elegante. Bueno, pero no más elegante que la tercera imagen, pero vámonos con la segunda en dónde estás tú, al centro, rodeado de uh -huh. bailarines. Cuéntanos.
0: Ahí estábamos en Guadalajara, en el Foro de Arte y Cultura. Y tuvimos función en, de Chicago, el musical. Ya. Entonces, este, ahí... Bueno, aparecen varios, pero como específicamente tres de ellos marcaron mi, mi estadía en ese musical, que son... Alex, principalmente, Emanuel y Josué, ¿no? Que fueron como con los que pude como abrirme un poquito más. Y justo en, en Chicago, pues tenemos a la, a la principal que es Roxy Hart. Uh -huh. Y salimos al pasillón nosotros a tomarnos fotos y así, pero desde los ensayos yo hacía toda la actuación de Roxy y hacía el tango de las asesinas y me sabía todo lo de las mujeres y, y igual lo mío pues de los hombres pero decía ay no es que es más padre ser niña y yo le y con, con nuestro nuestro argüende era como de ay Alexis es Roxy no y yo sí yo soy Roxy y en esa foto dijo Emanuel, hay que tomarnos una foto con Roxy porque entró la actriz que hacía de Roxy y entonces yo salí corriendo del camerino y les dije ay voy acomódense alrededor de mí pues y la actriz que comenzó a morir de risa me dijo, sí, 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 hay que tomarnos una foto con Roxy y ella nos tomó la foto con Roxy que es porque soy yo la que está en el centro
1: qué bella ay qué bonito, qué bonito y vámonos con la tercera imagen para ver esta gran evolución porque de verdad, o sea, gracias por compartirnos estas instantáneas eh, de pronto verte en esta fotografía pleno, yo creo que, que diste con la palabra, eh, a mí me maravilla, o sea, cómo, cómo nos, nos compartes, o sea, esa plenitud. Porque también a través de, de la imagen, digo, aquí no estás bailando, no estás, o sea, estás posando tal cual, pero ya como en este mood de burlesque. ¿Qué pasa con esa foto? Cuéntanos.
0: Esa foto me la tomó Rocío Lojero quien se volvió una gran amiga para mí, que fue la primer fotógrafa que se interesó en mí cuando yo dije, quiero ser modelo. No. Esa fue mi primera sesión. Y ahí ella estaba... Yo pedí específicamente canciones de Beyoncé y yo dije, yo quiero que me pongan la canción de Aima Diva de, de Beyoncé en esa sesión. Y... Y mi amiga, porque es mi amiga, Janice, compró una bocina y puso la canción durante toda la sesión. Y en esa foto, o sea, fue como... Pues, a, me encanta esa sesión porque fue la primera sesión de fotos que tuve como modelo profesional. Ella fue la primera fotógrafa que me presentó al mundo como modelo profesional. Y... Y aunque mucha gente en algún punto se llegó a burlar de mí porque yo decía, yo soy modelo, ella fue como de, no, claro que sí, eres mi modelo y eres el modelo más hermoso que he tenido, ¿no? Entonces ahí con, con los collares de perlas, de ella, ella y Antonio Riquelme, que también estaba en, en esa sesión, me decían, y ahora juega con esto, y ahora con esto. Y es que míralo, es que es increíble lo que hace. Y, y fue como vivir, un, vivir mi fantasía, ¿no? que ahí yo era el director porque dije yo quiero esta música y quiero, quiero vestir esto y quiero estos tacones, que esos tacones son de la hermana de un amigo que era como, se llama Agapito y siempre era como de Agapito, ¿me prestas los tacones de tu hermana? Entonces esa, esa foto me encantó porque salen el, el collar de perlas, los tacones rojo, brillante y, y arriba el torso descubierto con una elegancia como de un hombre pero que también tiene esta esencia femenina y que está orgulloso de tenerla y que no tiene ningún miedo de ocultarla, de decir, sí, soy femenino, ¿y qué? Por supuesto.
1: Es que, digo, ambos géneros tenemos cuestiones femeninas y masculinas. O sea, no pasa nada. O sea, somos seres humanos, punto, y se acabó. Y pues hemos llegado al final, mi querido Alexis. Gracias por compartirnos. Pero antes, por favor, además, eso es como... Bueno, no es un chiste local, pero van ustedes a saber. Cuando nos diga sus redes sociales, sobre todo la de Instagram. Sabes bien por qué te digo que es como un chiste local, pero no.
0: Bueno, uh, si me quieren seguir, mi Instagram es chicle de arte. Separado por guiones bajos, es chicle guion bajo de guión bajo arte. Y recientemente abrí otro que se llama Perfume de Gardenias, que es un proyecto que estoy empezando en donde quiero subir mi trabajo como performista de burlesque y armar como mi propia compañía de burlesque para empezar a, a mover trabajo, pero primero tengo que aprender y ponerme a leer muchas cosas. Claro. Pero ahí vamos.
1: Perfecto. Entonces, ahí queridos amigos, tenemos las redes sociales de nuestro invitado y pues... Ya nos vamos. ¿Con qué te quieres despedir, mi querido Alexis?
0: Mm, híjole, no sé. Un abrazote a todos. Un abrazo con mucho glitter a todos. Todos los días regálense a sí mismos su propia esencia. Y espero que algún día podamos experimentar el burlesque juntos.
1: Que así sea, porque seguramente será una gran experiencia. Gracias por estar en Galería Creativa, querido Alexis. Te mando un gran abrazo. También les mando un gran abrazo a todos ustedes que nos estuvieron acompañando. Y el próximo lunes no pueden ustedes perderse Galería Creativa. Vamos a tener al bailarín Vladimir Campoy, porque él nos va a hablar justamente de la danza y el amor. Así que suena bastante prometedor. Entonces, los esperamos el próximo lunes. Ya saben, Galería Creativa, todos los lunes, 22 horas de Montreal, Canadá, 21 horas Ciudad de México. Y recuerden, no se pierdan todos los programas de lunes a viernes. Tenemos programas eh, nuevos con emisiones diferentes de todo, de deportes, de entrevista, de opinión. Ah, bueno, de todo un poco. Así que no se los pierdan, por favor. Yo soy Elizabeth Llanos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Alexis. Gracias, señor gracias. productor. Gracias a todos ustedes. Nos vemos el próximo lunes y estamos en contacto toda la semana con la programación de Yador Montreal. Bonita noche.
0: Bye, bye.